0: 弟欢迎收听本周的《二百五新闻周报》，巨星下凡来解答呢，开张了。但是在节目最后面呢，再挑一题来回答。感谢你们写信来。那首先第一则新闻呢，是美国的加州有一个非常非常特殊的新的职业。这个职业呢是警察，但是他不是一般取缔坏人，什么你呃违规的警察是节水警察。那这个节水警察呢是要就是平常在你的社区绕来绕去，要看看就是你们这些民众们，你们这些小老百姓们有没有违规浪费水，譬如说呃你的那个有没有在不是该浇水的时间就是浇水啊，或是你那个浇水的时间你那个洒水器。是不是有点交太久了？那什么叫做错误的时间交水？譬如说，在下雨之后四十八小时之内，你的洒水器还这边交水的话我，我就会去规劝你这样。那或者是说，他们现在一个礼拜呢，是政府是规定啊，加州有个限水措施，是你一个礼拜不能交水超过两次。如果你违规的话呢，就会被罚五百块美金，就台币一万五左右，其实非常非常的贵。那那个节水警察呢？有说，其实他们不是说一定要去开罚单，但就是会劝你说：“哎、欸，我们就是要省水，不要这么浪费水。”我就觉得，哇靠！居然缺水缺到就是要派出就节、是、水警察，真的非常特别。然后节水警察年薪呢，哎、欸，蛮高的、欸，可以上看三百万台币哦、喔，真的是蛮高的。这个节水警察，他也不是说哦，我随便的人都可以去当，他还要有一些就是执照，譬如说呢，他要有那个水资源处理的证照啊，或是水处理的那种证照这样子，不是说哦，我随便的人要去当就去当。那我觉得这个节水资源会在这个地方发生，是因为其实加州就真的很干。那其实他们也有说，因为加州其实本来是沙漠，那只是因为人就是搬去那边住之后，然后人类呢开始盖房子干嘛，有草皮的嘛，那原始的加州。它的植物就是一些沙漠植物，它不需要被灌溉，你懂吗？一堆人搬这边，然后开始要灌溉作物，然后现在又雨下不够，所以它显的这地方就是水完全就是不够用。那其实就是说来说去，我一直讲，就是说，呃，我现在就变成一个。环保的小小小尖兵，就真的看到太多就是人类的愚蠢，然后造成就地球的，你知道迈向毁灭。我觉得台湾，台湾因为真的是太潮湿了，所以我们很幸运不需要节水警察。可是我个人就是看到这次的新闻的时候，我想说，妈的，我真的希望台湾可以有一个冷气警察。我必须说，像我那天去搜狗复兴馆，还有我那天搭飞机出国去泰国出差的时候。我跟你说，尤其是在那个桃园中正机场，我真的以为，我真的以为我人到 Costco 那一间，就是卖水果那一间很冷的那个大房间，你知道吗？我想说，到底有什么必要把冷气开这么冷？然后你知道，所有旅客旁边情侣那边洗洗漱漱好冷哦、喔，早知道多带一件外套。我已经穿两件长袖了，外面的气温是可以穿短袖，是没有到超热。因为我们冬天已经不见，你知道我们现我们现在已经没有冬天的，台湾已经热到已经没有冬天。以前我小时候是真的，大学的时候。每年大学要入冬的时候，我们同学们就女生都會约说，我们赶快要去约去买外套，买外套，因为我们都要冬天很冷嘛，所以都要买一件就是厚的外套，然后。很常穿，就是佛 o 那一年的冬天这样。我们当时相约去买外套，我们现在真的没有这个行程，我的外套都本真的没有在穿。然后我就不懂，为什么冷气要开这么冷？然后去搜狗也是，这真的是欠我嘛，你知道吗？北极熊已经南下了，好吗？因为他们在北极冰都已经融化，那边没有食物什么的，巴拉巴拉巴。然后南下都跟棕熊就是交配，生出北极熊跟棕熊的混血熊了。我还有讲不完啊，各式各样，世界各地很多地方淹水，我就一直来都在爆嘛。然后他妈的，你们这地方冷气还开这么冷？可不可以有点节能减碳的知识？虽然我的节目小小的，我也不知道我节目到底有没有力量，但是我我真心诚意在搜狗，我真心诚意的真的也是要室温的状态，因为我的我虽然有做光疗指甲，我觉得有时候光疗指甲长出来，我可以看到我原始的指甲，我指甲是紫色的。我在买东西，然后我就跟店员小姐说：“你们冷气真的是很冷。”他说：“对呀、啊，我们冷气真的好冷哦、喔。”你说：“不是我一个人的问题，知道？因为我根本就怕冷，我都，我就都去滑雪了。我真的，我这人是非常能抗冷的。我真的要被冷死了。对我也不 care， 就是你们是收过铁粉还是桃园机场铁粉？我就真心诚意的希望你们可以爱护地球的姿态，冷气给我关小一点。我真希望台湾有，你知道吗？冷气警察，哔哔哔，开超过低于二十六度，呃、看状况啊，就是如果人很少，低于二十，不是我早上七点飞机都没人，你知道吗？真超空的，连连那个生存舱都没开。我是说真的，我是真的到了 Costco 那一间卖水果的，真精神要冷死<音樂>。现在的新闻呢，是中国大陆上次我们上礼拜有讲说，他们现在掀起了白纸革命嘛，因为人民对于。清零政策就全面基本面清零政策感到非常的愤怒了，就是他们生活就是彻底性一直被打乱。那后来这礼拜呢，就是他们当然是发生了很多街头的运动抗争，然后也蛮多参加抗争的人被打，然后被带走甚至失踪。那不过这礼拜看起来新闻跑蛮多的是，陆陆续续就是不需要在 PCR 证明了。那有一些公共场所，他们也是一就是规定就逐步开放，然后。我刚看新闻的时候，新闻是说习近平已经没有再提到全面清零这个词了，就是他就没有再提了，这样其实慢慢就是好转了。这样，新闻就访问说中国的那个人民，他说虽然不查核酸，可是我们还是会自己做好防护了，还是会戴口罩，然后还是会保持安全距离。可是其实我觉得这已经已经有点内化成我们的习惯了，尤其是亚洲人。现在像也不是亚洲人啊，就是。台湾人吧，台湾人跟大陆人，因为像呃，我去泰国出差，其实泰国也是都不用戴口罩，但是我在机场，泰国机场我就还是习惯性的戴起来。就觉得嗯，就已经也习惯了嘛。然后机场人那么多，就觉得带一下 OK 这样子，就已经成为我生活的习惯了。那大陆呢？现在我看到这个新闻，我觉得很开心，就总算他们可以渐渐的、渐渐的，就是恢复就是正常的生活嘛。很多人就已经要饿死了。你像开关开关关，它跟 Seven 的门是一样，开关就是封控的解封，封控解封这样，跟 Seven 的门是一样的那个频繁次数，是大家是没有办法活的。但是因为现在状况还是没有完全的解封，所以运动还是没有完全的消失啊。就其他。各个国家就是因为不是到候中国人嘛，所以像在什么英国啊，各个城市的那些中国人，他们还是有有在抗争的状态，但是已经渐渐渐变少了。就这件事情，我看到真的觉得啊，很棒。看到中国的防疫政策逐步放宽，我也觉得哎，蛮、欸、棒的嘛。因为大家总是要回归正常生活。然后像我这一次就是出差，然后我可以理解就是要戴口罩，因为。呃，没有啦，因为泰国不用戴，我只是自发性的在泰国机场自己戴起来。只是像上了台湾的长隆航空是规定要戴口罩了，因为泰国境内的航空是不用戴的。那我在坐在飞机上的时候，坐在台湾的飞机上的时候，就是规定要戴口罩。然后只是吃饭的时候呢，就空腹员送餐之后，然后大家全体拿下口罩，我就觉得这一刻就非常的幽默。就是我被规定戴口罩，但是我吃饭的时候全体都可以拿下口罩，所以我在这吃饭的一个小时之间，我是身体我我打了疫苗的抗体全部都会出笼，就会变成一个像动漫里面一个那样那个防护罩一样。所以我在吃饭这一个小时在飞机上我不会被感染，然后但是我吃完饭。我喝完我最后一口水，一口咖啡之后，我就被规定必须戴上口罩，是因为我的退价是不是跟三太三太柱一样退掉的那个抗体退价，所以我接下来就很容易被感染，所以我不是很懂，就是我在飞机上被规定戴口罩，但是我。在吃饭的时候，全体拿下一个小时的口罩，那边吃饭干嘛的？然后有些人吃可能比较久嘛，可能吃一个多小时这样。我觉得怎样这小时我不会被感染嘛？所以我就造成我觉得很幽默，我觉得这状况蛮幽默的。就我不能理解，因为我喜欢有逻辑的事情，我个人很很在乎逻辑。怎样防疫政策的铁粉要来骂我嘛？没关系 ，I I don't care， 我就抒发我的心情嘛。我就只是好奇这一小时我是不会感染嘛？我好奇而已，我好奇好不好？好、啊，大家听听新闻，放轻松 ，OK。的新闻呢？我们来到西班牙。那其实整个欧洲呢，因为乌俄战争呢，是非常非常缺电、圈能源的状态。那甚至还有之前一个新的名词被发明出来，是能源贫穷。就是如果你的薪水大概十趴左右，要去付你的什么油钱啊、暖气啊、能源类的话呢，你就呃会被归到能源贫穷。等于你接下来吃饭就是要。有点拮据啦，这样子。那看到西班牙这个国家，哇，这个国家目前真的是很惨，有超过就是四万六千家的企业因为 COVID 1 9然后关门。那大部分呢都是中小型跟微型企业，那以批发跟零售业为主。那这四万六千间企业呢，包含就是八千五百间的店家。那现在又因为 COVID 1 9然后再加上俄乌战争，所以他们的能源成本大幅的上升。那。你能源大，因为你油贵嘛，什么？所以你全部什么东西都会贵。那平均薪资呢，贵了七趴，然后原物料贵了三十趴，然后他每个月店家就是要付出的那个电费啊、水电费那一类的啊，变成两倍以上。所以他们所有的人就是苦撑，然后他们又说我不能把我所有的东西，比如说我咖啡一杯原本卖随便拿可能两百，我现在变卖五百，但大家不会理我、啊，大家就可能那就不要买了，你知道吗？所以他们也不能把所有的。成本转嫁到消费者身上，因为有些部分是要自己吸收的。我我觉得这些我都完全可以理解他们的苦。所以现在西班牙的所有店家呢都是叫苦连天的状态。可是其实我觉得不只是西班牙，是整个欧洲啦。只是我们这则新闻是 focus 在西班牙。我觉得这种合理的涨价我可以理解。可是你知道有时候那种有些东西涨价，我会觉得他们涨价在干嘛？你知道，有的话，呃，全世界其他人都说通货膨胀涨价，我的成本是没有增加，但。我觉得我跟他一起大家涨价好了，这样子我可以多赚一点钱。我超多这种涨价，我会超美送的。我生活当中蛮多遇到的东西，我会觉得它其实营运成本并没有，因为我觉得台湾的电费，我觉得基本上是还好的，这个是没有什么特别需要涨。台湾电费我觉得 hold 的还不错，没有什么特别需要涨价的地方。就实他没有用到原物料，说需要他是人力的那种。然后你一定问我说，因为通货膨胀，所以人力要涨价？对，但是一口气涨太多了吧？他就被我归类到。你知道吗？我看到大家都说通过房东涨价，那我也跟那几讲吧。知道这种就会让我很不爽，所以我就会尽量减少这样子的消费，希望不要有这么多趁火打劫的商家跟就服务啦。对，就是如果你本身真的没有太多成本的增加，也不用一口气就是把就是价钱就拉这么高吧。就我之前讲非常多次，我的徒手物理治疗从一千五涨到一千八，涨到一千五百五或一千六，我觉得 OK fine， 就是。还可以接受，但一千五到一千八那个三百块幅度已经是奇葩了。你们可以自己去算一下，这就會造成我觉得我接下来我好好爱护我的腰，我的腰一定要铿锵有力、强壮的活下去，再也不要就是有用到这个服务的机会。OK， <笑>那我们现在再回到西班牙，就是在八号的晚上七点的时候呢，西班牙有二十八个城市的产业者，他们就同时就关掉店面的那个坐灯啊，什么电源五分钟，就是象征性的停电，然后在桌上点起蜡烛，就是跟政府抗议说你们的。电费一下涨太多了，我们需要就是政府的补助。那起码，其实目前现在有超过五百万户的家庭被列为啊能源贫穷，就是他不能随心所欲的开暖气，他需要回到原始的时代，就是你在家里面多穿几件羽绒外套。那你在买菜、买你的餐点的时候呢？你可能原本要加个贡丸汤，没有了，基本上没有贡丸汤。你可能原本要加个，我不知道是变蛋菜好了，但是你就想到你要付你的暖气的账单，就 OK， 就是那个蛋菜呢，就是。不能加，就跟我一样。我有时候想说，我是不是再多喝一个贡丸汤？然后一看到贡丸汤就是六十，贡丸汤不是应该二十五块东西？没看到五杯以上六十，就、嗯、算,算了，算了，这样就不喝汤，我喝水，你知道吗？我我也会有这种纠结。然后你说哦，我真的没有，还没有到财富自由，想说想喝贡丸汤的贡丸汤。那你们已经觉得说贡丸汤不都六十，我说不是，那是它是一个日积月累的，因为我金牛座比较抠，它是一个积沙成塔的，所以说想多点一颗贡丸或多点一颗卤蛋，都会觉得算了算了。好像还好，你知道，我是没有贫穷，但我可以懂他们能源贫穷人必须在能源跟食物之间做抉择那种纠结的心情。那但是希望战争赶快结束。然后那天就听朋友讲说，反正他是谁谁谁，就突然被检查出来得了一个什么肿瘤啊、莫奇啊，原本人都好好的，什么之类我就说，为什么这种事情都不会发生在普京身上？对啊，就是很希望他可以赶快被诊断出什么，但是好像蛮健康的，就唉。那现在的新闻呢？我们来到印尼，印尼即将通过一个非常受到争议性的一个刑法的草案。那这个草案是什么呢？是婚外的性行为最高要坐牢一年。那这个新闻仔细看下来呢，所以你不能婚外性行为，你要去坐牢。可是你传暧昧简讯 ，OK， 接吻 OK。就是不能有性行为这样子的行为。那人民呢，当然是非常非常的反抗。但是呢，就是他们的政府呢，说他们这个已经经过数十年的酝酿，我们一直很想要做这件事情。我们需要为和印尼价值的刑法呢感到自豪。那因为印尼是全球最多穆斯林人口的国家。哎，这件事情我不知道，我以为是在别的地方，在中东那边的。但是印尼的本地它有非常多数百条非常歧视妇女啊，或是就是少数宗教团体啊，或者有 GBTQ 的那个法律。那所以有一个就是人权的观察研究员呢，反正他就出来新闻说，他说这个修法，你婚外性行为要做到一年的话，这是一个印尼民主的巨大挫折。然后我看。到这边就是噗一笑，说我理解错吗？就婚外情是人权的一部分，也没有错，对，它是自由的一部分，对。但是我听到这条法律，如果在台湾的话，哇靠，真不得了、欸，因为我周遭真的超多超多婚外不分男女啦。婚外情，然后当然有性行为人，我觉得他们一定会叫苦连天，所以。台湾目前应该是不会被通过这个法律，我只是觉得对他被算到人权的一部分，我觉得很幽默。然后我这一次在泰国出差的时候，端端讲一下，我在呃，因为我在我说过很着迷 X 调查这个。YouTube 频道，然后我刚好看到一个影片，反正 Will 在影片里面讲到说巫术在东南亚非常非常的盛行，然后非常多人就是擅长于对人下降头，就是你想到泰国、马来西亚、越南跟印尼，但下降头分好了跟不好的，不好的就是你想象的到嘛，就可能让那个人有坏事发生这样之类的啦。然后我那时候出差的时候就有遇到印尼的 Ko， l 然后我就说：“哎、欸欸，我看今天看一个影片。”看我这聊天机器，我连这都能聊。我,说我看个影片，我说他们说就是你们国家东南亚国家就是很多女巫是真的吗？他们说哦对啊，这超平常的。你知我就说哦对啊对啊，这超平常的。你知道，我有哇靠！然后我快速讲一个故事，就是他们印尼非常盛行一个，我觉得听起来很像台湾早年的金光胆。那我觉得技术更高超，就是他说你走在路上，如果有人拍你肩膀，他说超多，就是成出不穷拍你肩膀，然后你接下来。就会去银行把所有的钱就转走或者领出来给拍你肩膀那个人，但是他们醒来清醒之后，都会有点不太记得刚刚发生什么事情，那发现自己的银行账户空了，他们只记得就是有一个人拍他们肩膀，然后他们转头，这什么迷幻术，超恐怖的，你知道吗？然后那个印尼的 K O O 就那个本人哦，他说因为有两个 K O O， A 跟 B 嘛 ，A 就说 A A 跟 B 说你讲一下你的故事啊，那个悲惨的故事。超荒唐的诶，是他接了一通电话，然后他就无法控制自己的行为，按其手机，用银行把他的钱全部转走。等他清醒的时候，他的钱已经就被掏空了。我说什么？只是一通电话而已。他说，对，他说那就是他们英文用 hypnotize 迷幻术。我说你接起一通电话就把钱转走了。他说对。我说这要去哪学？太恐怖了吧？他说这就是。他们的巫术讲很，然后很多人会去学巫术做坏事。我说好危险，好恐怖哦。他们说对啊，所以就可能就不要接陌生电话，然后路上的时候也要小心。我就觉得哇靠，这真的是很好，想要派欧美的科学家去做研究，你知道吗？因为这些东西真的很值得被研究、欸，用科学的方式来研究，到底是有什么样的方法可以透过电话？他也不是说，他当然不是那么粗糙，说，哎、欸，你转钱给我，怎么可能賺？谁要转嘛？就是你一接电话，你就身体没有办法被控制，然后去转钱。我觉得哇靠，超恐怖，跟你们分享。然后那天在重口味直播的时候，就有人就留言说：“表姐，他们会不会在笑我说？天哪，台湾的 k o 有真好片！」e x c u s e me， 你们要不要去,去查查新闻好吗？我觉得留言都要三思，不然会显得自己显得自己眼界比较小，因为。我是看到 w i l 的频道，他这样讲，然后 w i l 是一个非常震惊八百的人嘛，他，然后他是经过调查之后，他都叫 X 调查，他当然是调查过，他在讲说，就是在东南亚非常的盛行，他妈的，你没有看过泰国那个吗？泰国的什么啊，什么降头的那种电影，你没看过吗？所以是是版就真的啊，那只是你没有听说过印尼，那你就觉得我被印尼 KO 有骗，怎么可以，不是就是。<笑>大家有点 international view， OK， international 的 world view， OK。我欢迎大家指教，纠正我错误的资讯。但是我觉得被错误的纠正，我就会觉得你眼界可能没有那么的宽广， OK、嗯。那下一则新闻呢？是全球很缺某一个职业，什么职业呢？就是卡车司机缺了260万个卡车司机，现在是后疫情时代，那卡车司机非常的缺工，所以物流一直非常受到很大的影响。260万个是全球啦，那光是美国现在就缺八万个卡车司机，那预计这个八万这个数字呢，到二零二三年的数字会加倍。那我也是很好奇，我想说奇怪，到底是怎样？疫情前这些人需要工作，那然后疫情后他们是不需要这份卡车司机薪水把这些司机去拿了？我就我我一直在想这件事。事情就想不透，那后来我总算就是看到我爸跟一些其他人的心，我总算有点理解，就是他们到底去哪。因为我爸就是一直还在旅行社上班，那他其实一直没有退休计划，他就觉得。就是他生意没有很好，他是每天去上班，就是他不是喜欢闲下来的人。那因为疫情嘛，后来就是有一次三级警戒，然后他就被关在加州，然后然后疫情他当然彻底性的失业。那现在大家可以开始出国了，然后他就真你也没有在进公司了，他就只有隔空处理一些事情。他就习惯他在家陪胖皮的生活了，他已经习惯这生活模式，我他就觉得我也不需要进公司。所以人的行为被改变了，所以我觉得。然后，因为在疫情期间，真的创造非常多币神啊，就是虚拟货币的神跟股神、小股神、小币神，他们可能赚到钱了，他们就不想去上班了。所以我猜，应该是综合这些原因，所以才会卡的司机全部都不见，可能去当币神了吧？我不知道，我退休了 ？I don't know。反正这数字非常的庞大。所以现在呢，瑞典呢不只有 IKEA， 有一间。公司呢，在自动驾驶的卡车上面的研究进度呢，非常非常超前。他渴望可以成为就是欧洲第一家公司可以让无人驾驶的卡车上路的业者，但是还没有成功，只是正在进行当中。那这个呢，是来自瑞典的斯堪尼亚集团。那他们目前呢，就是在测试那个司机在卡车上面，他根本完全没有碰到方向盘。然后呢，那个。他的副驾驶座呢，就是有一个工程人员，他会透过就是屏幕啊、电脑啊，去看看这个车辆。前后左右的路况，那这一些数据呢？透过车头就上下左右有非常非常多个侦测器，然后它收集起来就会汇总到这个电脑上面。那它的那个侦测呢，就是因为它跟一般自动驾驶其实还有差，因为卡车的体积更庞大，上面又载很多东西，所以如果它发生事情的时候，那个危险度是比一般小客车、自小客车的那个自驾的发生车祸的那个危险度是多非常非常多倍的。所以它的这个这个车上面有比就是一般。小客车有更多的镜头，还有十组摄影机，还有光学雷达，还有一个是长距离的雷达，还有全球定位的系统，跟其他侦测器都装在这个卡车上面。那像是，如果这个卡车在开的时候，前面有其他的车车辆就变换车道啊，然后如果卡到卡车正前方的话，侦测器呢就会让刹车，就是会有一点点刹车，让油门就是自然在那调整，这样，因为它就是要避免它发生车祸跟危险。那很多卡车司机可能会听到说，哇，那接下来如果有无人卡车司机的话，我们是不是要失业？那这间公司就说，你们不用紧张，大可不必紧张，因为我们现在是缺两百六十万个卡车司机，就算我们。这个技术上了，我们也很难一下子填补这两百六十万个缺口，所以卡兹基目前是不用担心自己失业。那看到这个自动驾驶的新闻呢，就是因为我,我不是说我今年去认真的，我本来就有驾照，我正认真的去学道路驾驶，然后我这边认真就这边跟我靠爸靠说怎么办停车，我真的是还没有练好，真的会开车，但我觉得停车就是很烂。我爸每次上来吐我一句说：“哎呦，你没看大家现在都要自动驾驶，大家在发明的自动驾驶好吗？不用紧张啦。”我说爸 ，excuse me。可能到我有生之年，真、就、正、是、全自动驾驶，可能我不知道我见不见得到啦。就是你不要跟我讲这种屁话，你知道吗？我爸每次都堵我一句说：“哎你看现在都自动驾驶，把。”现在大部分人还是人类驾驶，好吗？我不能就是因为指望自动驾驶，我就不把我停车给练得很好，你懂吗？所以我就完全不理我爸，我就是还是非常坚决的要把我的停车跟开车给练得非常非常好。我怎么可以遗忘？我怎么可以依靠自动驾驶呢？我有生之年，它到底会不会成为一个常态都不知道了。这应该还要好一阵子吧？怎么可以就是我爸是很荒唐哎、欸，居然就把我的开车技术全部就指望在自动驾驶的这科技上面。下则新闻呢，就是纽约市的数百万只老鼠要稍微紧张一下了。那发生什么事情呢？这个纽约市啊，就是你知得哇 ，fancy， 就是世界中心之一的城市。居然就是有鼠患，就他们老鼠过多，你知道吗？就觉得哎、欸，很幽默哎、欸，这个城市就听起来就是你知道很 fancy， 但觉得老鼠超,超多。然后新闻画面就是真的随便拍、欸，就是那种公园什么这种老鼠，就看到就啊，好可怕、啊，你知道，真的很恐怖。但是镜头一拉近，就觉得啊，好像又有点可爱，可是又好像有点恐怖。我觉得在那个心情当中，就是反反复复度过，就是说好像有点可爱，可是又有点恐怖，因为、呃、因为我养鸟，那老鼠会。杀鸟、杀鹦鹉，很多鹦鹉的鸟友的鹦鹉是被老鼠给咬死的，所以我也很怕老鼠。然后反正没有人喜欢老鼠啦，就这样啊！真的，看再多那什么森林家族《森林家族》，《森林家族》的那个主角那些是那些是老鼠吧？对啊。就是他们长得就跟森林家族的脸是一样，只是就是本尊不是森林家族那么可爱。然后或是看那个呃忍者龟，忍者龟师傅是老鼠嘛，但真的就仅存在就是动画里面就好。就是本尊真的有点恐怖这样。那所以呢，现在全美的人口第一大城呢，想要招聘一位就是灭鼠的总管。那他的条件是要有神气活现的态度跟硬汉的气质，这是从英文直翻来的，我觉得蛮可爱的。那年薪呢，上看就是500万台币，哇，其实真的是很多。那他的市长招聘这个职位就是为了要减少纽约市的老鼠，他就非常的明白的说：“他说我就是非常非常痛恨老鼠。那这个职务的理想人选，他要个性积极，然后又有点嗜血，因为他等于要杀很多生呐、啊。他有非常非常大的决心，就是要杀光非常多的老鼠，而且要非常的有效率。到底为什么就老鼠突然会数量暴增呢？新闻是写说，因为二零二零年就是因为疫情，所以在餐厅内不能内用，但是在餐厅外人行道。”上开吃饭，所以被认为是老鼠猖獗的原因之一。只是其实我不是很懂，因为想说餐厅内跟餐厅外吃不是一样吗？因为餐厅外它会有一个区域是那间餐厅，但是也是得打扫啊。虽然我懂血血掉到地上是不是也是得打扫嘛，所以我不是很懂到底为什么老鼠突然会生育率就是大增，就是变成这么多。那个画面真的超级恐怖，你们可以去看新闻画面。哇靠！因为我们在台湾，其实我觉得还不错。不算太常看到老鼠，但它那个公园都是老鼠，就觉得又有点恐怖，我头皮发麻。怎么纽约这么脏啊？真的是蛮脏的。<音樂>那下一次的新闻呢？在美国加州的这个 Palo Alto 这个城市呢，在黑五期间呢，就有两名那个影片都在网络上，就有两个蒙面的那个歹徒呢，就是闯入苹果的门市，然后。这店面上有非常非常多的顾客，然后他们就公然就是在所有人，包含店员啊跟客人的面前抢走，就台币大概一百零七万元的产品。然后那个影片的那个当中，那些店员都非常的淡定，也没有人去阻止啊，或是。试图要报警啊，他们就是完全的非常淡然，所以这个影片就蛮红的这样子。为什么他们的那个店员会如此如此的？就是你知道，哦，没关系啊，你偷啊没差。那是因为呢，经销商的那个展示机苹果机器其实它有特殊的防盗的。一些机制，譬如说，如果你 iPhone 就展示机，你只要关机的话呢，你会自动重置。那如果你没有，就是它原始设定了 Apple ID 的话，它其实也没有办法用。店家也可以透过远端的它的遥控方式，可以把那个那支被偷的手机给锁定，它就变成一块就是砖头啦，它就完全真的没有办法用了。所以那些店员都非常非常的淡定，那他们还叫客人说：“哦，大家就是不用阻止他们，类似就是让他们偷啊这样。”那这个新闻呢？还要再延伸到美国，真的是越来越荒唐。我觉得再次说，就小时候真的觉得，就是你知道 A B C， 你知道讲英文腔很好听啊。小时候移民美国，哇，我钱好屌。现在真的觉得还好了。那刚刚看到那个被偷的店员那么淡定是，是让我想到，就是西雅图它的市议会是真的在讨论一个法案，就是扶贫的法案，贫穷的贫。就如果人一个人因为穷，就是去偷你的东西啊。然后他变卖之后是要付他基本生活费的话呢，是可以不用有罪的。我觉得也太荒唐了吧！是因为之前美国真的有看到新闻，就是有些地方嘛，要是我没记错的话，他是偷九百五十块美金以下，是好像他就说哦，那就没关系，你也不用报警。所以很多美国很多实体店面是关掉的，是因为他们被偷怕，因为他们。他一口气可能只偷就九百块美金，他可能算好那我报警也没有用，我干嘛每天这样被你们这样子当 free shopping， 就是免费的 shopping， 免费白公司，免费收个那边逛啊这样，所以很多店面是真的这样因此的关掉。那我看到西雅图这个法案，我就觉得也太荒唐了吧！就是偷两万六以下不用有罪，那也没人赔我，我觉得哇靠，真的。我觉得真的，那时候我的有个朋友从美国回来，然后我们见面，他就说每天早上醒来，张开眼睛就觉得哇，感恩哎，今天在美国又多活一天了。就是每天只要醒来就觉得感恩，因为美国太多危险的事情，也太多奇怪的事情了，跟大家分享。那今天节目的最后呢，来就是我们第一次开张的巨星下凡来解答。那我来。跟大家分享一下这个问题。这个来信者呢，他是说，他是一个二三岁，就是年轻刚毕业的人。然后他有一个从国小就很要好的闺蜜，因为看国小到大学的感情是非常的久嘛。只是最近这个闺蜜在跟她出去的时候，会常常讲一些就是听起来很不舒服的话，譬如说。他会跟这个来信人说：“哎，你怎么都只穿这种衣服啊？”那来信人他说：“他就就是真的是穿一些 UNIQLO 或其他的比较素的服饰。那有时候可能是穿就是动漫联名衣服，因为本身是个动漫咖。然后呢，闺蜜讲完衣服呢，换包包。然后她的身边的那个朋友呢，都会背一个就精品小包。所以呢，这个闺蜜就跟她说：“哎，你都不会想要换包包哦。”然后那个闺蜜身上可能背的是一个五六千左右的精品小包包，她就是意思是觉得说我身上的包包太烂了，那为什么我不去买一个这样子的精品小包包呢？那表姐，请问一下，如果下一次我的闺蜜又跟我讲说，哎、欸，你今天怎么穿这样啊？你不考虑买一下什么什么？就是东西吗？我该怎么回答 ？OK， 这个问题呢，我觉得问得非常非常的好，因为我真的我有名牌，只是我在更几年前我是身上没有任何名牌的，因为我就我这边有钱嘛，就这么简单。然后我曾经遇到一个，我我真的要到退休才能讲是谁哦，退休要讲好多事情哦。我要哪天我财不自由退休，我真的會变大炮，我真的我就彻底性的变个大炮。我遇到一个 KOL， 然后。那个 K.O. 有一讲差不多类似的话，说：“哎、欸，你怎么就是没有买什么，比如说香奈儿啊，或者什么什么之类？因为几年前我真的没有，我没有什么钱。那我就说哦，我就还没赚那么多钱啊。这样他说哦，然后身上就拿了爱马仕，然后他的手环也都是爱马仕，所以、就是都、就是那种一线超级名牌。那当然，这个人也不是我的朋友了。但是我要跟这位来信的这位苦主说，我们人生呢，不能选的只有父母。”父母以外的东西，我们都有选择权。男友、伴侣、朋友，我讲朋友就是失去，就是再交就好。朋友就是在交就好，好吗？如果他这样嫌弃你的穿着，他就不会是你真朋友。这有什么好当朋友？朋友就是在交好。我跟你讲，呃，我们真的是父母不能选，其他我们都有选择权。那你怎么怎么回他？你就跟他说，哎、欸，你是不是对我就是穿着很不满意啊？我就没那么多钱啊，不然你买给我啊？你买给我啊？你赚比较多，你买了，哈哈哈，就这样讲也是可以嘛。对啊，那这种就是其实也没有什么必要当朋友，因为我的确也有朋友就是不修边幅打扮的。不怎么样，可是我 I don't care， 就是他就是我朋友啊，我我不用管他穿什么吧，我又不是风纪鼓掌，除非他今天是真的，譬如说他想要去交到男朋友，但是他都穿的很邋遢的话，我会给他建议，我说，哎、欸，我觉得你约会要不要我借你衣服？我你打扮漂亮，你去约会，我觉得你这样子见男生见约会对象比较好。我是以一个关心他约会的姿态而提供他，我还提供他衣服、欸，哎，我不是，我不是走嫌弃。他说你每天这样穿，跟我穿什么？我我关我屁事啊！那他穿的，除非他真的是后面怎么怎么脏到，就是说有一块很大印子，我才跟他说，哎、欸，你后面这个很脏、欸，哎，你这是没看到，你把这件衣服不要来穿的。这种朋友呢，就是不用再交。好，最后呢，是我小小的烂事时间，就是我上礼拜呢，就是去泰国出差，然后为期四天的 Netflix 的一个国际性的活动。那这个活动，如果你不知道，你没有看我的 IG 的话，或者 FB 的话，反正就是请了几十国的全球的 KOL 到泰国普及到，然后参加 Netflix 一个电影叫做《峰回路转》的第二集的特映会的活动。所以，就全球非常非常多国家 KOL 就飞去，那其他国家就是大概可能会有。两个人以上，就是虽然他们可能彼此之间在他们自己原始的国家不认识，可是就是你知道怎么样，都还是一个小小的伴。因为毕竟他们讲同一国语言嘛，来自同一个国家。那有些像泰国当地就派了大概十个人吧，然后可能新加坡就五个啊这样。那台湾就只有 only me， only 我一个人。我觉得而且没有任何人跟我飞去泰国普吉岛，就是只有一个人就只身参加，所以我的社交上的那个惊恐呢，我在我的社群媒体上面还有直播里面都讲过非常多次，就是说。就我就成功活下来了，对，很很感恩。就是我这次遇到的工作人员跟其他国家 KOL 都真的是蛮热情的，我觉得蛮棒。的。因为我真的真的，我也是要退休才会讲。就是曾经参加一个国际性的活动的时候，然后台湾的 KOL 其实对我，我不会讲是谁啊，你们真的不用猜了，就是对我没有到非常的友善，然后。他就是出了名的这样，所以，但当时我年纪也蛮轻的，然后我是一个非常就是没差的人，就是他真的我坐在旁边，然后他完全不鸟。因为通常 K O 你坐在同一桌，你怎么样都会打个招呼嘛，尤其是我们全部都是台湾人，有什么好不打招呼的？就算不认识彼此，我举例好了，就算我可能我跟阿弟可能没有真正的见过面，那我如果在他坐在同一桌吃饭，我就说哎、欸、阿弟就是一定会打招呼嘛，然后但他完全就不理我，他整场就是拿着他的酒杯，然后背对着我，然后我就一个人在，因为我坐到刚好坐到最边边。所以我就一个人，就是吃完我的晚餐。那我也觉得没差，就他就是在跟他右手边的人就是嘻哈哈,哈，啊，就是各种就是高分贝哈。然后你就会像显得就是我很孤单，但是因为他就是背对着我，他整个背是对着我，没有没有夸张，他的背他已经侧过去，他完全没有鸟我。他也确定，我确定他知道我坐下来。我觉得他是看不起我，因为就可能粉丝数没那么高这样。但是我后来我因为要出差之前就想到这个回忆。然后我想说，看会不会发生一样事情啊？妈的！然后没有想到，哇靠，好险！就是这次各个国家的 K.O. 都蛮亲切跟蛮热情的，我真的非常感恩。因为的确是要花一点心，因为我就一个人嘛，那就真的就是那个晚宴，就是你知道大家已经三两成群，就是然后拿着酒杯那边嘻哈的时候，我真的要见缝插针，就是 Hi， I'm Danny from Taiwan， where Where are you girls from？ 就你知道，就这个 moment 真的要鼓起就十足的勇气，因为我不知道他们反应会不会是。啊，你干嘛加入我们讲话？你知道，就是那种到美国高校生的剧情，你知道吗？但好险大家就是哦、oh, ，我要从新加坡能我是谁谁，就哇看，好好感激哦，跟你们分享这个。我退休之后再能讲，这是谁的故事？我们下周见，也谢谢写信来的人啊！冷知识时间呢，我们下周回来，拜拜。